0: Kapitel 15 von Das warme Polarland Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Das warme Polarland von Ernst Konstantin Kapitel 15 Eine Wolfsjagd Jetzt hieß es noch einmal wandern und Wasser holen. Mit einem Fasse versehen, das an zwei Ruder gebunden war, welche auf ihren Schultern lagen, zogen sie noch einmal aus. Am Teiche angekommen, bemerkten sie in dem klaren Wasser einen großen Fischreichtum, und es gelüstete sie nach einem gesottenen Fisch. Aber wie einen solchen bekommen? Angeln und Netze hatten sie nicht. Mit den Händen ließen sie sich nicht greifen. »Wie also einen Packen?« »Wir haben schon alles Mögliche geschossen. Warum soll es uns nicht gelingen, auch einmal einen Fisch zu schießen?« meinte Wonström. Damit nahm er sein Gewehr und zielte auf einen armlangen, nah am Ufer schwimmenden Fisch. »Er hielt dich darunter und schoss.« Auf den Schuss spritzte das Wasser hoch auf, und nachdem es sich beruhigt hatte, sahen sie den Fisch auf den Rücken liegend untersinken. In dem klaren Wasser konnte man ihn deutlich auf dem Boden liegen sehen, und es galt jetzt denselben herauszuholen. Auch da wusste Wonström Rat. Er band beide Ruder zusammen, und mit Hilfe Eduards brachte er ihn glücklich ans Land. Es war eine Art Knorpelfisch, zum größten Teil bepanzert, nichtsdestoweniger aber sehr einladend zum Essen. Hans hatte sich einstweilen über die Gazelle hergemacht und sie ziemlich aufgefressen denn es war ihm gestattet worden nun wurde das gefüllte faß aufgehoben und wie seinerzeit josua und kaleb die große weintraube aus dem gelobten lande so trugen Wonstrum und eduard heute ihr Wasserfaß mit dem Fische heim. mittlerweile hatte sich ein bedeutender hunger bei beiden eingestellt weshalb sie so schnell als möglich ihre delikatessen herrichteten der Fisch wurde in Stücke geschnitten und mit Salz, dem einzigsten Gewürz, das sie hatten, in einem Topf blau gesotten. Von der Eingazelle hatten sie eine Keule genommen und diese mit etwas Seehundspeck und Salz in einer Bratpfanne zum Feuer gesetzt. Der Fisch war zuerst fertig, er schmeckte ausgezeichnet und wonström meinte, solche Sorte wäre besser als Lachs und Forelle, zumal er gar keine Geräten habe, welche die äußeren Knorpel ersetzten. Nach dem Fisch kam die andere neue Speise. Auch diese erntete das allgemeine Lob. Denn weicher, saftiger und schmackhafter konnte nach Ansicht unserer Freunde kein Springböcklein aus der Königsküche kommen. Hans lag da und schlief. Er träumte wahrscheinlich von Seehunden, Eidechsten und Gazellen, denn hin und wieder stieß er ein behagliches Brummen aus. Hansens Ruhe übte nach der Mahlzeit auf Wonström und Eduard einen eigentümlichen Reiz aus, und bald folgten sie seinem Beispiel. Sie mochten vielleicht einige Stunden geschlafen haben, als sie ein Brummen, Heulen und Knurren aufweckte, und mit Staunen sahen sie Hans im Kampf mit einer Herde Tiere, die wie Wölfe oder Füchse aussahen. Wahrscheinlich hatte der Duft des gebratenen Fleisches die kleinen Wölfe angelockt, und diese hatten sich über das noch daliegende Fleisch hergemacht. Hans aber erwachte durch den Lärm und trat als Verteidiger auf. Wie jetzt die Situation war, so schlug Hans rechts und links die bissige Gesellschaft auf die Seite, und zwei davon vergaßen das Aufstehen. Dennoch wäre er schließlich unterlegen, wenn er nicht Hilfe bekommen hätte. Rasch nahmen Wonström und Eduard ihre Gewehre und feuerten in die Wölfe was diese stutzig machte, da ein paar gestürzt waren. Sie schienen große Lust zu haben, ihre neuen Feinde anzugreifen. Aber wieder knallten vier Schüsse und einige neue Kameraden stürzten tot zusammen, während verschiedene Angeschossene laut aufheulten. Das war ihnen doch zu bunt und noch nicht vorgekommen, deshalb zogen sie vor, sich zurückzuziehen, und als noch vier Schüsse knallten, wurde die Flucht allgemein. Die angeschossenen Wölfe konnten natürlich nicht so schnell mit fort und hinkten hinterher, wo sie dem sie verfolgenden Hans zum Opfer fielen. Eine nach den anderen jagte er nach, und die Erwischten waren im Augenblick getötet, indem Hans nach Eisbärenart ihnen den Kopf zerbiß. Als unsere Freunde das Schlachtfeld besahen, lagen acht Wölfe auf dem Kampfplatz, und fünf Verwundete waren von Hans auf der Flucht getötet worden. »Hier wird's interessant.« lachte Eduard, »aber Mut kann diesen giftigen Kerlchen nicht abgesprochen werden. Fast hätten sie Lust gehabt, uns anzufallen. Und Hans, der brave Hans, wie tapfer er war, komm her, guter Kerl, hast dich so brav gehalten, ohne dich hätten sie uns den ganzen Braten weggefressen.« Und Hans kam, denn er war nicht unempfindlich gegen Lob, er rieb seine blutige Schnauze an Eduard und brummte vergnügt vor sich hin. An vielen Stellen hatten die Wölfe ihm Pelzflocken herausgerissen, aber so eigentlich verwundet war er nicht, nur etwas struppig war sein Aussehen, wie sich wohl nach einem Kampfe jeder Sieger zeigen wird. »Jawohl«, fiel Wonström ein, »Hans kämpfte so mutig wie seinerzeit die Filigustier, als sie die Spanier aufhängen wollten. Aber es ist doch merkwürdig, dass wir hier lauter fremde Tiere finden. Sieh nur!« »Das sind weder Füchse noch Wölfe. Am ähnlichsten sind sie noch den Schakalen der heißen Zone. Ich möchte fast sagen, das warme Polarland hätten wir schon entdeckt, denn hier ist sicher der Anfang.« Bei Wonströms Worten hob sich die Brust Eduards vor Stolz und Freude, wobei er der Heimkehr und seines Triumphes im Vaterland gedachte. »Jetzt die Messer heraus und die Wölfe oder Schakale gestreift.« das gibt gute Winterpelze. Beide machten sich denn auch an die Arbeit des Hautabziehens, und in der Zeit von einigen Stunden lagen dreizehn gelblich-graue, mit dichtem groben Haar bedeckte Felle vor ihnen. Diese wurden aufgespannt, damit sie die Sonne austrockne, um sie nachher so gut als möglich gerben zu können. Ende von Kapitel 15 Gelesen von Dirk Weber Reinberg.